0: 在创业最早期的时候，最重要的事情就是找人、找钱、找方向。然后 GGP 其实帮我把这三件事都做了
1: 。我觉得找人这个事情很重要的点就是，首先它不仅仅是从资历上要符合公司的需求，但很大程度是价值观要一致。还有一方面就是一定要找比自己在某些方面更优秀的人
2: 。不管是投资人也好，还是创业者也好，大家一定要注意的是，最重要的是品类选择。如果你做一个很逆市的赛道，比如说我做心理咨询，那可能我做到赛道第一，我都是苦哈哈的。所以我觉得它其实背后映射的就是一个很大的道理，就是你们一定要注意品类选择，宏观上的选择可能比你微观上如何做战术选择更加重要。
0: 我觉得上一届其实是一个特别好的一个平衡，因为一半的创业者可能是海归，然后另一半的创业者更多的是国内比较接地气的这样的创业者。然后我去交流的很多人，他们是可能大学一毕业就在中国去创业的这样的创业者，我觉得跟他们交流其实对我来说帮助特别特别的大
3: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。
4: 我先代表 GGV 的同事欢迎一下大家，因为上海这个下雨打车非常非常的困难，我相信大家来也都非常辛苦，很高兴可以在这个雨夜在温馨的这个环境里和大家见面。我先简单的做一下自我介绍，我叫 Rita， 我在 GGV 是负责我们的英文内容还有外媒，反正所有跟英文相关的事情都是我。呃、嗯，然后我们市场团队，我的老板 Lili 也在这里，中国播客一亿流量顶流主播啊，朋友们，你们想做免费广告一定要认识一下他。然后还有我的 g g b 的同事 Neo， 二一届的 g g b Fellows 应该都认识他，因为他是你们的班主任。然后我是二零届的班主任。然后我们是一九届开始做这个 fellows program 的。如果您还不知道这是什么，您待会儿就会知道了。主要的目的还是跟我们的 fellows 以及我们的听友，因为我们有两档中英文的播客节目，大家能够来到这里都是已经听过这档节目了。感谢一下大家这么长时间以来对我们的支持。
3: 好，刚才瑞他这话没说完，他是想说呀，大家来都来了，我这不插点广告好像点过不去啊。对，我先问一下，就这里边有哪些是我们创业内幕的粉丝啊？哎呀，甘霖和布鲁斯，这我同事都举手了哈，这可见大家特别怕我冷场。那这个有哪些是咱们 fellows 啊？对，好，那就既然就是我说这广告时间，然后我先插个十分钟广告，介绍一下我自己和 GGV 的中台。我本身呢，大家今天来可能也知道，就我主持了一档播客叫《创业内幕》啊，不才有 1.5 五亿的点击量，<笑>对，还可以啊。但是呢，就是我们除了这个身份以外、啊，哈，就我还是有点正事的，就不光是做播客，正儿八经还是 GGV 的 a s s o c i a t e Partner 哈、啊，然后管整个中台的事儿。那大家就要说了，说这个中。中台到底是个啥哈？我给大家简单介绍介绍，就是说，如果您想享受到我们中台服务，哎，可以来找我们来看项目哈。今天呃尼 e 甘霖还有 Bruce 都在，然后大家如果有项目找他们投完就能知道我们中台到底能干啥。就是过去呢，其实 VC 在过去几十年的实践中，大多数都是叫投资经理负责制，就是他投前投后是一波人在管。但这个随着你手里管的项目越来越多的时候，你就会面临一个巨大挑战，就是你发现我只能收集一些财务数据，其他的事都做不了了。g d v 是就是在中国的 VC 中最早践行中台理念的，我们在2016年就搭了自己的中台系统哈，就那个时候我就在搭，经过五年的时间，我们主要做的。就是用专业的团队把。Portfolio 的常见需求全部具体分解出来，并且帮助我们的被投企业快速的成长。这里边大家可以看到一些，这是我们整个中台团队成员哈，呃，我们这几个同事呢承担了整个我们 GGV 中台中的市场、人才、知识体系，还有 BD 和 GR 等方方面面的工作。啊、呃，这里边我看刚,刚看到黑狐的朋友，还有 TreeLab 的朋友，那个都是我们的 Portfolio， 他们也都多少见过我们这些同学哈。然后我们整个中台的十个人平均工作。年限是 11.2 年，其中有超过 60% 的同事有在5年以上的海外工作经验哈，啊，这个是我们整个的中台服务体系，我就不具体说了，大概就是我们叫四块叫应有尽有、即学即用、有求必应和求贤若渴。这名还是 n e i 帮我起的。应有尽有呢，就是说你整个企业全生命周期中可能遇到的所有的需要稀缺资源的。我们应该都给大家储备好了。其中大家可以看到这边就是我们有三百多家中外媒体资源、猎头资源、行业大公司和 BD 的资源，以及银行啊、投行啊等等这种都可以来找我们。然后即学即用呢，就是我们今天可以看到我们有 GG Fellows。除此之外呢，我们还有一个 Fellows Plus 版，叫 GGV o m 欧 g a 计划。这个是针对我们的整个中国创投生态中，不仅限于 GGV 的 portfolio， 估值在五亿美金以上，然后我们就会请他一起来参加我们的这个 Omega 计划，是我们跟清华大学五道口金融学院一起来做的。同时，我们还有一些什么多媒体内容产品，就是我跟 Rita 主持的播客呀，还有投资笔记啊。刚才来的时候路上哈，那个我们还遇到一个 fellow 小伙伴，他跟我说，他说这个投资笔记的内容特别好，他每期都在看。确实，这个可以快速的习得我们创。业的一些打法，然后这个有求必应其实就是那种 on demand services， 就是如果说你有危机公关呐、啊，还有战略呀、啊、上市并购啊这些偶发事件，也可以来找我们。最后就是跟人才招聘相关的了。啊，我们是中国 VC 中唯一有私域流量的 VC 哈，感谢各位听友，就是你们就是我的私域，我我们会经常在群里发各种各样的需求给大家，比如说我们想找个人呢、啊，找个实习生啊，或者是让大家帮我介绍一些 BD 资源，我可以非常负责任的讲，就是我自从我们开始做播客之后，我们中台的所有同事都是通过创业内幕听友群介绍来的。所以大家可以想见，我们这个听友群的质量还是非常的高哈。啊，这就是我们的欧米伽计划了啊，我们就不详细说了。这个计划里边，整个的这五十五个学员，他们的估值总值是超过一千亿美金的。然后其中呢，我觉得比较骄傲的是一个数据，就是我们这一届的欧米伽的学员里，有百分之十二点九是女性创业者哈、啊，这个数据让我非常的骄傲。就是女性在中国的这个商业社会中扮演着非常重要的角色。同时呢，我们最大的和最小的。年龄差距三十八岁，那个我们欧米伽今天最小的一位学员 Ricky 也在现场哈。然后，这个就是我们的这个，我们叫中台的这个人才团队啊。然后，我们的人才团队呢，其实一个比较大的特色就是，我们可以帮大家解决非常 high level 的 n 减 -E、一 level 的人。经常 portfolio CEO 来问我说，我们只有两个人，为什么一年能搞定那么多角色？其实就是取决于我们多年持续的深耕 n 减 -E、一 level 这些 CFO、CHO、CTO 这样的人才，所以我们手里的人才储备是非常的多的。啊，这我就不具体举例子了。好，这个 BD 就是我们一个，我们是中国最早有 BD 团队的 VC。但是实际上，我们搭 BD 团队之前，在二零一九年，我们就已经在美国开始试着去搭 BD 团队了。因为其实从 SaaS 市场更为成熟的美国市场来看呢 ，BD 团队的意义会更大。那我们的 BD 主要是做什么呢？就是帮我们的 portfolio 上云、找合作、找到大企业、找到他们平时 reach 不到的订单。同时解决他们的渠道需求，这就是我们的那个 BD。呃，这里面有两个例子，一个是 c l o b d o t i c s 一个是 a l t h i n 这两家公司呢，都是通过 GGV 的帮助达成了订单。其中 c l o b d o t i c s 和法国电力这个需求是我们跟法国电力创新部在聊的时候发现的，所以迅速的帮他们达成了这个交易，并且通过这个交易反向撬动了 c l o b d o t i c s 在腾讯云这边的千帆计划的推进。然后 a l t h i n 这家公司呢，也是我们一家非常早期的公司。司就是中国的 Octa 哈，我们投完之后，他创始人就跟我说，他们很想去进入金融机构，但是呢，因为公司太早了，所以可能进不去。那这种情况下呢，我们就帮他直接联系了我们人民币基金的 LP 招商银行，然后直接找到招商银行的人先进白名单，然后再洽谈，前后差不多六个月的时间，达成了一百八十万的销售订单。这个没有 GGV 背书是很难做到的。好，最后就是我们市值管理模块了，这是我们最骄傲的 GP 模块哈。有时候我跟那个 LP 做尽调，然后 LP 就会经常开玩笑，他说：‘我觉得你们是一家包装成 GP 的媒体哈。就是我们确实在媒体上是做了很多的布局，但这个布局的主要目的是帮我们 portfolio 做市值管理，就是说它其实被我们投完，我们的公司。可以享受到常规的国内的 VC 都有的，比如说中国媒体资源，国内 VC 基本都是标配，这个我们数量上、质量上都不遑多让。然后海外媒体资源，我们可以说可能是在本地中国 VC 中最好的，因为我们是一家全球化的基金，我们在新加坡、在美国都有超过呃两地加起来有超过四十位同事，我们的本地化媒体跟我们常年保持着非常紧密的联系，所以我们会帮助他们上各种。国际型的评选，大家可以看到，就是2021年的一月至今，我们已经帮助40家 portfolio 上了胡润、Business Insider、福布斯、财富，还有 CB Inside 这些就是在国外都很难去 pitch 的媒体，我们全部把我们 portfolio 搞定了。然后左边这一大堆呢，就是我们所有的内容矩阵，也就是可能大家都知道我们有。evolving， 呃、uh ，也有这个创业内幕啊，然后我们有 B 站和快手号，我们这个号叫亮马桥小 G。它其实就是从视频的角度非常细谑的、深入浅出的讲一些创投的故事，也非常有意思，是我们在视频上的布局。这就是我们整个市值管理这一块那个，我们进行下一个环节哈，因为今天天气非常不好，我代表 GGV 所有的同事感谢大家顶着大雨来参加我们今天的 Meetup。那我们今天就赶紧进入正题哈，然后邀请我们今天的几位嘉宾，然后来聊一聊 Fellow s 到底是什么 ，Fellow s 给他们带来了什么。好，有请 Ricky Leon。露娜，今天我跟 n e i 一起来跟大家访谈三位我们的 fellows， 要不然从 Ricky 开始做一下自我介绍吧。
1: 首先感谢 Lily 还有 GGV， 这次有机会也是跟大家分享一下。我叫 Ricky， 我们公司叫 TreeLab， 我们是一款做 SaaS 的一个协同办公软件的一个公司。简单来讲，我们做的一个软件，它是主要服务于中国的一些重运营的企业。你可以想象，像电商，包括一些服装生产这样的企业，去解决他们比较碎片化的 operational 的问题。传统的话，其实很多这些问题都是靠 Excel 或者非常这种 manual 的方式去解决。那我们用了一种新的方式，叫 no code low code， 可能大家在海外也会比较听到的一种方式，就是说可以让这种业务人员自己去定义他自己的一种办公方式和系统。我们是2020年公司成立，然后也是新会拿到 GGV 的钱，然后现在的话公司也是在 A 轮的阶段，然后也是刚刚开始商业化。然后我我其实自己是比较年轻，我二十二岁今年。然后最早的话也是因为自己家里也是做服装的，然后我帮他们去写一些系统，然后发现再怎么写也没有 Excel 厉害，所以当时就觉得这个问题可能是一个无底洞，可能永远解决不了。但是我也是机缘巧合，当时在美国认识了我另外一个 co-founder， 今天也没来，呃，他当时介绍给我这个 Airtable。这个产品就是海外比较成功的一个工具，然后我当时觉得这样的产品在这个亚洲市场、中国市场有巨大机会，特别是在这种传统型企业，他们其实大量的时间也是非常依赖于这样的场景。对，然后我之前也是在 Berkeley， 然后我大二辍学回来，现在的话公司大概是五十多号人，然后我们现在也是刚刚开始做商业化，所以也是比较早期吧。
3: Ricky， 你要不要介绍一下你 Co-founder 来自哪儿啊
1: ？对我，我 Co-founder 这个其中另外一个也过来了，然后他是那个也是 GGV Fellow， 二零一九届的，也是因为 GGV 才认识，对
3: 。<笑>谢谢谢谢，好 ，Luna。
0: 大家好，我叫 Luna， 我中文名叫饶嘉欣，然后我是2021届的 Fellow， 然后我的合伙人和联创就是、CTO， 他其实也是 Fellow， 他也是跟我一块参加了2021届的 Fellow， 但是我俩不是 GGV Fellow 身上认识的，我们是一块去了 GGV Fellows， 然后共同学习，之后我们是在今年五月份的时候拿到了 GGV 的天使投资，所以我们比 Ricky 还要再早期一点，我们刚刚做了。五个月的时间，然后我们的公司名字叫 Gemsauce， 翻译过来就翻译成中文就是。宝石一般的灵魂，宝藏灵魂。然后我们做的是一个通过 AI 和 UGC 的方式去驱动虚拟人的这样的一个平台。然后我们很相信下一代的社交网络，它会是一个打破虚拟跟现实交界的这样的一个社交网络。所以我们的最开始的切入点是通过 AI 和 UGC 去驱动一些大家耳熟能详的喜欢的 IP 形象。然后慢慢的我们会去做每一个人精神世界的虚拟化，希望能够通过虚拟的这样的一个方式，保留人类的思想、情感和精神遗产。
5: 对，我这里想问 Luna 一个问题啊，因为其实他们在来 Fellows 之前的上一次一起创业的时候的那个方向，我们就聊过。后来来了 Fellows 了之后，你们现在做的是 Jim Souls 啊，跟 Metaverse 相关的。就你觉得这个 Fellows 在你们这次创业方向的这个转变中起到了什么样的作用？
0: 我觉得起到了一个非常大的作用。我跟屈成，我们是去年十一月底的时候决定从硅谷回国，然后那个时候我们有一个模糊的 idea， 想去做一个游戏化健身的这样的一个方向。但是当时其实人也在美国，然后两个人都在美国待了快十年的时间，很想当然的觉得我们两个回国了，就可以做国内的市场，然后可以做一个国内移动端的互联网这样的一个产品。回国了一两个月的时间，就还在探索的过程中，正好就去了 GG E Fellows 的这个项目。当时也是听到了投资人去分享他们对赛道的一些看法，然后也跟各行各业的创始人都去交流。我觉得在这个过程中，我记得当时哪一位 GGV 的投资人我不记得，但是当时他说就是作为一个创始人，你一定要有就微观的能力，也要有宏观的能力。当时听了他这个话，我就反复的去思考我们当时就是创业的这个方向，微观上是不是抓到了痛点，然后在宏观上是不是能够借力。思考了半天，觉得。这两点其实都不是很符合，后来可能就又验证了这个想法，就不成功的验证了这个想法，大概一个月的时间就开始重新思考去转方向，然后在 GGV Fellows 的活动上面听到的很多行业的见解，包括当时也是认识了我们的投资人罗超，他其实当时介绍了 Metaverse 这个方向，也是我之前在硅谷的时候就很关注的一个方向，所以很快的就跟罗超又去聊了我们新的这个想法，就后来就比较顺水推舟。
3: 那我们第三位嘉宾 ，Leon，Leon Leon 还不是我们的 Fellow 啊，他准备申请我们2022届的 Fellow， s 但他是我们 GGV Portfolio， 所以也请他今天来分享。
6: 哎、hey, ，大家好，我叫 Leon， 我们公司叫 All3D， 然后我的 partner 他在西雅图，所以他现在没有办法过来。然后我们公司做的东西，基本上你可以想象，就是接下来 AR/VR 的时代，还是会有很大量的这种 storytelling。然后我们觉得说 ，video。就是这种视频为主的 storytelling format， 它还是一个不会被取代的东西。所以我们现在的想法是说，怎么把以 video 为主的这样子说故事的方式，把它带到 AR/VR 的时代里面去。然后我们现在有一个初期的产品，就是如果大家有用 a r c u l u s Quest 的话，可以在我们的 VR app 上面抓到，就叫 r 3D 同名的。现在你可以就是自己在上面上传一些 videos， 然后它会自动帮你变成 3D 的，所以我们觉得说 3D 这一块是 AR/VR 时代的第一步，所以接下来大家上可以想象说，以后你们可以在这个平台里面看到各式各样的不同的 story， 各种 videos， 但是 it's built for VR， 它就是一个专属于 AR/VR 的体验这样。然后我们做这个项目大概做了差不多四个多月，然后大概三四周之前。刚拿到投资是 GGV 投的，是超哥投的
5: 。好，谢谢啊，谢谢三位的介绍。因为 Ricky 和 Luna 其实参加过我们前两次的 Fellows 嘛，每一个人分别参加过一届。就是你们当时是怎么了解到这个项目的？然后为什么想要来参加这个项目？你觉得参加完之后和你当时来的时候的初衷是一致的吗？就得到了你想要的答案吗
1: ？对我当时知道 Fellow， 其实我我没有我 I think I skipped the process of application， 因为当时应该是我先拿了 GGV 的钱。我当时应该是彩瑶还有玉红她、哎，他说：“哎 ，Ricky， 你特别适合去尝试一下我们这个 program， 你可以认识很多 entrepreneur， 因为我们当时也在找一个合伙人，一个技术合伙人，所以当时也是有这样的一个 opportunity。
5: ”后来找到了
1: ，不在那一届，但是我还是认识了很多人。
3: Ricky， 你当时加入 Fellows 的时候，对我们有什么预期？还是说，哎呀，投资人说了一定要去站个台？哎呀，花了两天时间，真的好闹心呐、啊，对吧？是哪种
1: ？没有没有，其实他没有这个 forceful， 就他就说有这个 program， 你感不感兴趣？然后我当时还蛮感兴趣的，因为他讲了，其实他邀请了很多硅谷的这些在那个大厂回国的人，所以我还是蛮想认识的。然后去了之后，我觉得比我当时预期要好很多。因为其实他们邀请了很多，像当时像某卡，还有包括火花思维，很多优秀的这个 entrepreneur， 跟他们可以一对一交流，就他们整个创业的这个经历，还有踩过的一些走的一些弯路，还有包括我觉得这些 fellow， 其实我们后面还有联系，我觉得这个很 surprising， 因为很多这些 program， 其实你做了之后就是你不会认识了，但是我觉得 fellow 还是像个 family 一样，我们都还是会保持联系
3: 。好，那我同样的问题给到 Luna。嗯、
0: uh, ，对我听说这些 fellows。应该就是因为在创投圈有很多朋友，然后 g v Fellows 的名声真的是非常大，就是全中国甚至全世界全宇宙就最好的创投圈的这样的一个创业准备项目，就是非常，打 c 嗯，<笑> um, 对，然后我觉得参加了以后也确实是超出了我的预期。我觉得在创业最早期的时候，就是做 CEO、做 Founder 最重要的事情就是找人、找钱、找方向，然后 GVP 其实。帮我把这三件事都做了。找方向，其实刚才你有问我的那个问题已经回答了。能够跟投资人，还有跟成熟的创业者，以及就各行各业来的小伙伴，各个 fellows 一块儿去碰撞我们创业的想法，嗯、呃，我觉得在找方向这件事上就对我有很大的帮助。然后我觉得我很幸运的一点，也是我的合伙人跟我一块儿参加了 fellows 这个项目。虽然他更多的是技术出身，并不是很擅长或者很懂商业，但是在方向上面，呃，我们两个。能够一块在 fellows 的活动上面去复盘，就我们可能听到了大家分享的一些观点，我们两个人可以一块的。去讨论、消化、内化这些观点，然后同时可能在我们创业的这段时间以来，就碰到的一些事情上面，我们都可以共同的去回顾，有没有当时可能大家分享的哪一个观点和经验是值得我们去借鉴的？所以我觉得这个可能就是我很幸运，也得到了一点就是特殊的一个亮点吧。然后刚才说找方向，就找钱上就不用说了。如果参加 GGV 的这个 Fellow s 的项目，确实有机会得到 GGV 的投资。然后第三点就是找人上面。我觉得更多的是帮我找到了一个特别好的 community。就刚才 Ricky 也提到了，就确实 fellows 过了大半年了，然后大家这个群里还非常的活跃。我觉得上一届其实是一个特别好的一个平衡，因为一半的创业者可能是海归，然后另一半的创业者更多的是国内大厂比较接地气的这样的创业者。然后我去交流的很多人，他们是可能大学一毕业就在中国去创业的这样的创业者，我觉得跟他们交流其实对我来说就是帮助特别特别的大。所以 community 是我特别珍惜的
3: 。哎，李勇，我知道你还没有加入 fellows 呢哈，对，今天也请您来，就是您是迫于罗超的压力不得不去啊，<笑>还是说有什么其他打算
6: ？没有，我一直都是 Nine Six 的听众，所以我其实很早就知道 g 批 fellows。然后我之前在苹果有一个朋友，他有参加过，应该是第一届还是第二届的 fellows， 然后他那时候有跟我说过的，对，所以绝对不是因为这超哥迫我要去这样，对我自己就很想去。我觉得刚才露娜讲到 community 这个是我自己还蛮期待可以 fellows 遇到的，因为我觉得说其实创业本就很困难嘛，所以就有这样的一个 context， 你可以在这个,这个 context 底下，你有一些思考的回路是不太一样的，然后走到会有一些人可以跟你一起讨论一些只有你正在困扰的问题，就是走到大部分人其实生活中大部分人其实是没有遇到的问题，然后我觉得这一块是我特别 appreciate， 就是超哥邀请我去参加。g p Fellows 这个，然后我觉得 community 这一块也是我会觉得很有价值的地方
3: 。嗯，好，对我其实问三位一个比较 tough 的问题啊，就是创业至今，因为都是早期公司嘛 ，Ricky 稍微靠后一点，但也不算是特别成熟的公司，你们踩过的最大的坑分别是什么
1: ？我觉得方向上，呃，我觉得像我们最痛苦的地方是我们有一个很成功的海外竞品。所以这个可以是个很好的事情，也可能是一个不是那么好的事情，因为我们当时其实可以借鉴了他们很多在产品层面上的一些走得好的地方，但是在商业模式上，我们当时也参考了他们很多的一些打法，但是在中国这个市场，其实做这种纯工具类的产品，其实还是会比较难。所以我觉得我们当时在找方向上，其实我觉得是我们最大的一个困难。然后。其实今天的话，我们经过了这个，其实也一年多的一个算探索吧。其实我们也什么都试过。我们上次 Jenny 就是 GGV 的合伙人，当时也是 WPS 的投资人，然后也说那个 Ricky 你应该尝试做个人 C 端的这个方向，我们也尝试过。然后包括做 To B 这个方向，包括做渠道，我们其实都有做过尝试。但最终我们还是回到初心。最早我们回国创业的这个，从行业还有接地气的去理解真实客户的需求。我觉得还是最重要的，追根到底，其实在，在特别在中国做生意，其实做一个好的产品，不仅仅是说你做一个体验好的产品，很大程度是你要理解业务价值本身。所以我觉得这个是我们创业以来最大的困难，对。
3: 对你当时有交过什么学费吗
1: ？我觉得时间成本应该是最大的，然后第二个也是特别在早期，其实创业找方向，当你一直在 pivot 的时候。其实对内部是有是有消耗的，就你得 how do you keep the energy， 就让大家还很相信这个长远的愿景，但同时你又能没有 sunk e n cost fallacy， 就是说虽然你可能已经跟大家讲说我们要往这个方向走三个月，然后发现其实这个走不下去，你怎么去再面对所有人说 OK， 我们要 change， 再去换一个找新的一个 direction， 我觉得这个是一个蛮蛮难的事情
0: 。啊， l u 我们确实还没有做特别久，所以到目前为止，可能要不然就是我们在一个很大的坑里，但是自己不知道；要不然就是现在还没有踩到特别大的坑。但我觉得我可以分享，嗯、呃，我自己的一个就反思吧，可能就是最大的一个挑战，我觉得其实是自己。心态上面的一个转变，就刚刚开始做的时候，我因为也是第一次创业，刚刚回国没有太久，所以就是在做的时候其实是非常战战兢兢的，然后自己的心态不是特别好，所以我当时就找了一个 leadership coach。跟他讲我在就是创业过程中觉得非常难呀，然后可能心情起起伏伏呀，然后他当时就问我为什么是这样的心态，我当时想了半天，我说我觉得就是没有正反馈，然后没有人给我 inspiration， 没有人来 inspire 我。因为原来在工作中，你可能经常能收到正反馈，不管做什么工作，就只要你上面还有老板，然后你老板不是天天 PUA 你，一定能收到正反馈。但是创业吧，它其实就是短期之内都是负反馈，你的正反馈可能来的是很慢的。然后他当时跟我说。你的这个心态就是因为你对自己的定位没有转变过来，就你现在是 CEO 了，你现在是 Founder 了，就是你为什么要看别人给你 inspiration？ 你来这儿是你要去 inspire 别人。我觉得这句话当时对我的触动是很深的。然后他跟我说了这句话以后，我确实可能从那几个月的那个小低谷就蛮快的走出来了。然后我现在可能在面对困难的时候，我我都会去想他当时跟我说的这句话。我觉得这可能是在自己的领导力和在就是团队上面的一个反思吧，就不太算是一个坑。对
3: 我听下来，就是创业这事儿挺苦的，对吧？就是这是一个劝退的聊天儿，就是大家如果没有想好了，说我自己不能 inspire 自己，或者是说我觉得哎呀得不到正反馈，就先等等再创业啊，可以加入我们的三位的创业公司，先试试水啊。啊，对，会有正反馈，老板啊，先体验一下。对，令，你踩过什么坑吗
6: ？呃，我们项目现在其实也还真的还蛮早期的，就是大概做几个月而已。所以我我觉得可以跟大家分享一下，就是在最早期的时候，我们实际上遇到了什么问题，可能对大家会有一些帮助，就是。呃，我们现在做的是 VR C 端的产品，所以 C 端产品我我的理解跟 B 端的产品有有些微不同，就是 B 端产品它会有个逻辑的结构，然后你会有一个比较具体的工作流上的痛点，或者说你想要改变这个工作流，所以它的价值，你解决问题的价值，用户比较能够指导，因为它原本就在做这个工作嘛。然后 C 端有个特色就是用户很长时间不知道自己在干嘛，就是他不知道自己为什么喜欢这个产品，他也不知道为什么自己不喜欢这个产品，他就是觉得 OK。我觉得产品不好，他就 q 然后他觉得产品不错，他留下来。但你问他，问不出所以然。所以我们现在大概有四百到一千左右，就是它是一个 variation。然后有这些 active users， 我们跟他们做访谈的时候，其实会遇到我刚才讲的那个状况，就是因为其实像我们现在这个阶段，在找 PMF 很早期的时候，很需要知道说我们究竟解决了用户什么样的问题。或者是我甚至有时候不会用一个单纯的解决问题这个角度思考，就是说我们怎么样提供用户足够多的价值，使得他愿意留下来。然后就在这个状况底下，其实你要直接问他，他也不见得说得出来。就是你只能直接从他的使用你，比如说我们的 VR app 的一些习惯啊，这个 context， 你大致上可以去想象说，哦，原来在他的生活之中，我们的 app 是提供他这样的价值。可是这些东西是比较模糊的，就是尤其在我们早期，其实人比较少，我们的数据其实它的可信度是比较低的，所以我们现在就处在一个状态，就是你得到的 feedback， 真人的 feedback 很模糊，然后你的数据量不够，所以其实很大的状况底下，很多是靠我们自己的信心，就觉得说，哎，这个方向我们自己会喜欢，所以我们就先来往这方向下去做做看看这个东西会变好，然后同时把数据跟 feedback 当成一个。辅助这样，然后我觉得这个是目前我们做就是这个算超早期的一个状态遇到的一个比较大的难点，这样就是没有一个真实的就是 orientation， 但我觉得很有趣，就是这也是我们很享受的地方
3: 。利用你这产品一定是特别酷才能打动罗超，因为我听你讲，我就觉得要我，我肯定不敢投，对吧？啥也没想明白，然后想了半天，还是在听了半天凭直觉在做产品啊，这风险挺大是吧，你有。
5: 像我其实一直有一个观点啊，就是说，其实最好的产品还是要靠产品经理自己去定义的，对吧？就像 Apple 其实是这样最顶级的产品，所以这样的产品其实你在做的过程中得不到用户当时一时的反馈也很正常，因为用户没见过这样最新奇的东西。那我觉得再往下这个 middle class 的产品，可能是说你要做大量的用户调研，你去得到他们真实的反馈，然后去不断的 refine 的产品。那最下面的就是说我什么都不做，对吧？愣头青。所以我觉得其实有这个维度的，因为我是觉得利用他们的探索的方向是非常新的，对吧 ？VR、AR 加 t C 这个方向历史上也没有什么做成功的人，所以我觉得遇到这个 struggle 也很正常。你们自己要相信自己的东西吗
6: ？我们自己是觉得说这整个方向觉得非常 exciting 的原因，是因为我们确实去了解，就是 as a VR user， 我们其实已经感觉到 VR 的整个要普及的一个条件各方面都成了。成熟了，所以呃，我们自己作为 user， 其实可以感觉到 VR， 它作为 next computing platform， 它虽然不能完全取代，比如说手机的地会，但是它其实能够提供很多手机不能提供的东西。我们其实想象是这样，就是接下来在这个新的 AR/VR 的 computing platform， 它不会完全用一个取代的形式来取代现在的手机或是电脑，而是它会在很大一部分一些生活中的东西。使得原本的装置变成 irrelevant， 然后在这个状况底下，如果你用就是手机或者是 PC 端的思维去思考下一个 computing platform， 其实就会很危险，因为其实接下来 VR 能做的事情，手机不见得能做；手机做的很好的事情 ，AR VR 不见得做得好。所以我们现在采取的策略，反正就是说，我们自己认为说有哪些东西是 fundamentally 它基本上不会变的。然后比如说像我们抓的最紧的一点，就是人就是非常喜欢 stories， 这个是。我觉得不论怎么样，它都不会变。所以，我们在这个基础之上，我们要做的事情就是怎么透过视频，甚至其他的 media format， 在 AR、VR 的时代，让人可以继续在上面分享他们独特的故事。然后，我觉得这个是我们抓的最核心的一点。所以，我们其实就是绕着这个核心的主轴去做产品的这个 zigzag。这样
3: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。哎，我想问一下现场的这些朋友们，有谁是创业者吗？可以举一下手吗？啊、哦，好，好几位啊。有没有 volunteer 想分享一下自己遇到最大的坑是什
7: 么？我可能觉得我遇到的最大的坑没拿 GGV <笑>。然后就是劝退大家一句，就是这个事儿真的是个非常难、非常非常辛苦的事儿。创业是一件体力活儿，趁年轻的时候赶紧创，年龄大了不要创，真的很累。然后第三个就是，我觉得其实很多很多坑。我觉得不管是在找合伙人还是在找员工的时候，很多投资人跟我们说过，在创业初期的时候一定要找财务，一定要找人力，一定要进公司。当时我不信这个，我觉得没用啊，没用啊。他们说你一定要，一定要。我说我在十几个人，我干嘛要人力和财务呢？然后就真的在上面栽了特别特别大的坑，在上面栽了有特别特别惨痛的教训，员工有离职的，有公司动荡的，就是有很多很多很难的时候。然后最后觉得，嗯，原来前辈们告诉我的每一句话都是对的，但是还是要自己把坑都趟一遍。我觉得我们在这里分享这么多，我觉得我也听过很多别人的分享，创业中的坑，但是我还是身体力行的把所有的坑都踩了一遍以后，我才知道哦，原来听别人的真的没用，还是要自己踩一遍。我觉得尽量在创业的前期早踩坑，别人给你说不应该怎么做，其实你要是心里不服气的时候，你应该早一点去把这个事儿做了，早一点去把这些坑踩了，然后才真的能学到一些东西。哎、
3: 对，大家可以看一下啊，这就是索强的样子。其实我一年前见到他呢，他被称为“交大吴彦祖”。然后，对，现在看看啊，这创业确实很难，好吧？那我们接着往下啊，这个还有没有人 volunteer 要给大家高兴一下的
8: ？哎，大家好，那个我是闫维成，然后我先介绍一下我们公司吧，就是我们公司是 Magic Box， 也是刚刚成立，然后是希望在整个东南亚以及这个亚洲的一线城市做这个便利商品的及时送达。现在在欧洲比较火的公司叫 Gorillas， 在美国一个比较类似的公司叫 GoPuff 吧。然后我自己之前是在每日优鲜，所以类似是做这种即时配送的这种前置仓模式配送。所以我希望把自己过去的经验，在这个整个东南亚市场，然后整个亚洲市场的一线城市去复制。那我自己目前看下来，就是觉得自己做的不够的地方是在找人方面，就是我会希望把更多的时间去招募更优秀的合伙人。那我现在的就可能是我为了去给资本去做一个更好的团队搭建的过程中呢，我会希望更早的有能干事的合伙人就行。但是实际上不是的，实际上你应该花最多的时间，然后找到市场上最优秀的人加入你的团队。后续的这个，因为你初期的这个样子其实很大一部分程度上决定了你后续怎么走。那如果初创团队搭的不稳定的话，我觉得就是会对后面有很大的影。想吧，就是我想给大家分享的一点，对
3: 。好，那你在人上踩过啥坑吗
8: ？呃，人身上好像还好，包括我在美若仙的时候，就是我有很多次想离开美若仙的原因，就是因为他让我在仓里面去打扫卫生，然后去去做这个捡货打包那种很苦的活。那我后来就是想，就是就是我如果是来创业公司的话，我一定是想体验创业公司到底是什么样子。如果我因为这些困难就放弃了的话，好像就就失去了我来这里的价值了。那我后面还是坚持下来，最后做到帮助美若仙一起。这个上市嘛，那我我觉得这是我在创业以后，我也会记得这一段故事。就是我在特别特别难的时候，我也想起来，对我觉得这个是可能，我觉得是对我自己收获比较大的一点吧
3: 。对，我觉得同学你踩过最大的坑啊，就是你回答问题老不看题。对吧？我的问题是，您有没有在人上踩过啥坑？对，您分享了很多您过去在每日优鲜打扫的经历<笑>。对，因为看起来您的体格比索强好点哈、啊嗯，就是锻炼身体很重要啊。好，好,好,好吧好，这个就说到人的事儿呢。那其实大家也很好奇啊。我们三位这个早期创业者，毕竟都拿到了 GGV 的钱啊，对，然后应该是非常优秀的顶级的早期创业者了。对，那个我问一下，三位在招人上有什么独特的经验？好 ，Ricky
1: 看起来经验最丰富了，来，就是花足够的时间。他 ROI 早期可能会感觉你看不到一个一个结果，比如说，其实最早 GGB 在这个方面其实帮助的非常大。但是找到合伙人今天过来了，那个 Jun， 其实我们花了非常多的精力。前期我也在 Jun 之前，其实也尝试过招很多类似的人，我们大概找了九个多月，接近一年。我觉得找人这个事情很重要的点就是。首先，他不仅仅是从资历上要符合公司的需求，但很大程度是价值观要一致。因为早期创业公司很大是靠情怀，很大靠的是你相信这个事情，因为相信所以看见，所以这个也要不断说服、说服对方、说服他老婆、说服这样这么优秀的人加入。我觉得这是一方面。还有一方面，我觉得就是一定要找比自己优秀的人。包括我们跟高管讲，所以你一定最优秀的人才一定是找比他在某些方面更优秀的人。所以这个也是我觉得比较重要的点。Anyway， 废话不多，我觉得就是花足够的时间，真的就是招人，就是花足够的时间
0: 。嗯，对，我很同意这一点。然后，能补充我的一些思考吧。其实刚才 Ricky 也提到了，我觉得愿景和描述你的愿景其实是一件特别重要的事情。我在最早期的时候总觉得，就大家说画饼啊、洗脑啊，好像是一个就非常贬义的词。但我后来慢慢理解，就是在招人的时候，你在开一艘船，你要去一个地方，你一定要把你去的那个岛它长什么样子告诉别人，然后你的船是什么样子，你在这个船上。大家是怎么一起协作去你要去的那个地方？就你的文化价值观是什么？我觉得越优秀的人，他其实。越希望听到你告诉他你的沙滩长什么样，你的船长什么样，你的船怎么开。越是重要的人，越需要花时间去跟他讲我的愿景和我希望打造一个什么样子的公司
1: 。哦，我可以补充一点，我我刚忘了讲，我觉得招人他很大程度，特别是 N 减一或合伙人级别，他不一定是你在 Boss 或者说一些传统的平台上能找到的。很多时候就是我挖过我客户，我挖过我我在吃饭的时候，我认识了一个合作伙伴。包括像君也是我们一共同，我之前的一个 N 减一的朋友，包括 Fellow， 就很大程度就是拓圈子，而且所有的人都可能是你未来需要引进的人，所以就是 always be open to 这个人才
6: 。对我，我觉得这块的话，我比较能分享是我跟 Co-founder 的经历。我 Co-founder 是我大概十年的朋友，然后我要找他进来也花了大概七八月的时间，就是我介绍一下他的背景，他之前在 Facebook 做 Engineer， 然后之前在 Amazon， 所以他一直都是。美国科技大公司就非常高兴，非常稳定的一个环境底下，然后在这个状况底下，怎么说服他加入一个完全不知道会不会做成的一个方向？我说这个具体的东西，因为创业这件事，我觉得很难说。然后我们自己是有一个信念嘛，然后我觉得我花这六七个月的时间，最多的时间就是把这个东西传达给他。然后我觉得还有另外一个很大的重点是要营造一个安全的环境，就是我觉得趋向一个安全的环境会让人愿意去接受挑战。然后我觉得这件事情是，我会尽可能把客观环境打造好之后，让他们愿意说 OK， 这个是一个安全并且可以挑战的一个地方，这样。然后这也是我觉得很感谢说 GGB 愿意在这么早期支持我们，因为有了这个资金，其实这个整个就是生存上的这个安全感就会提升很多。然后我觉得这一块是很重要。然后另外一个我想 echo 一下刚刚 Ricky 讲的，就是找人一定要找比你更优秀的，就起码在某一个方面你要觉得你完全不如他，就是。你甚至会有一种程度说，哇，你怎么会知道要做这种事？如果是这样的话，那个就 OK 了。如果说那个人做的事情你全部都知道怎么做，那你最好不要找他，因为代表说就团队的 bar 就会变低。这样
3: ，特别好的分享哈，最近我刚好在读那个。李维斯牛仔裤那个创始人他的传记，读完之后就很有感受啊！就是其实创业呢，通常后面的人会总结很多规律啊。比如说，你看，说这个哥们儿啊，李维斯这哥们儿他成功，就是因为他呀，其实在淘金热中干了送水的生意，他没有去干那个挖金子的事儿，所以呢，人家这做成了。但其实大家回头去看，人家李维斯在做牛仔裤之前，他做了好多年的布匹生意。包括他是用那个帐篷去做牛仔裤这件事儿，他已经尝试过好几次了。只是说这个点儿赶上了。其实，所以创业呢，就是大家其实要相信，没有无缘无故的成功，也不要相信商业的故事啊。就是如果你真的身在其中的话，你就要相信自己，我一定能走下去。如果我的积累还不够，那我就停下来，让自己变厚、变强，然后继续往前走。这个是也希望给几位一些鼓励吧。对，好，那最后就是我们今天这个现场，我也想问一问大家啊，很难得，就是大家现在有 fellows， 还有我们的这个一些听友们，大家对于三位年轻的创业者有什么问题吗？啊，如果没有问题，我就点个名儿吧。那我有问题啊，因为我们其实投资人都在现场呢。甘林，那个林，要不要给我们分享一下，就是你最近在看的一些赛道和机会啊
2: ？这个临时被 Q 到了，就是。我叫甘林，其实之前我也是那个美如先的同事啊。我是很早的时候。你扫过那个库房吗？没有没有没有。那级别不够、这个，对吧？不是，对对对，级别不够，就一直在后面搬砖。是这样的，就是我在 GGV 主要看消费和科技，就是消费这边很多 brands， 其实可能就是我和那个浩军在投。当然，我是一个，我其实是一个非常喜欢投早期项目的投资人，因为我其实特别喜欢就是跟大家一起。成长的那个感觉，因为项目在早期的时候其实是 learning curve 最陡峭的，就其实这里也可以提到像，像索强对吧？其实索强最早有创业的想法是我在劝他，是我劝他出来创业的。<笑>虽然说最后不是我在看这个项目，其实我非常喜欢就是和大家共同成长的感觉，所以其实我自己对投后啊都是非常看重的。然后回到 l i 问的问题，其实我觉得如果是给一些大家在选方向上的建议啊，因为其实由于我看很多早期的这个创业者，我一直都觉得其实不管是投资人也好，还是创业者也好，大家一定要注意的是，最重要的是品类选择。就是我记得像元气森林的这个 CEO 唐彬森他其实说过一个特别有意思的话，就是如果你做一个很逆市的赛道，比如说我做心理咨询，那可能我做到赛道第一我都是苦哈哈的。但他选了一个贼大的赛道，他就去做游戏或者说去做饮料。那其实他我即使能做个第三、第四、第十名，我都能在这里面分到一杯很大的羹。所以我觉得这个故事它其实背后映射的就是一个很大的道理，就是你们一定要注意品类选择，就是宏观上的选择可能比你微观上如何做战术选择更加重要。那总结到最后就是，你们一定要考虑到这个什么是最大的，然后这个最大的机会是什么？选择一定是比努力更重要的。所以我觉得，如果你不要在战略上偷懒，其实就是最大的勤奋，而不是埋头去苦干。大概我就是这样的想法。对
3: ，好，我们的同事另一位同事 Bruce 也在 ，Bruce 要不要分享一下你现在在看的一些赛道和机会哈？啊
9: 对，我就刚才 Q 到甘霖的时候，我就预料到我会被下一个那个 Q 到啊。然后我是今年才加入 GGB 的啊，但我跟 GGB fellows 还挺有渊源的。我曾经报名过啊，但是都没有给我一个面试的机会，因为为什么呢？我说一下理由，可能对大家也有点启示意义啊。我当时写我想做投资。呵呵就这个这个是不太行的啊，就是这个提醒大家，就是还要多想一层啊，就这个要要什么样的从一而终的
3: 好好男人啊
9: ，<笑>比较实诚啊。然后至于具体说到，因为刚才甘霖给了大家一些建议啊，就是品类选择很重要。然后我也想说，因为今天可能在场的大家都是就产品驱动型的这个公司啊，然后无论是 to C 的产品还是 to B 的产品，然后我觉得这可能是一个产品人的好时代，因为之前我主要看企业服务比较多啊，然后欢迎有对企业服务很感兴趣的想创业的同学们来找我交流啊，但之前可能大家更多的是前一辈的，就比如说从大厂啊，从什么 SAP 啊、Oracle 啊、什么 Microsoft 啊这些大厂出来的，他们可能想去复制一遍美国的这个传统的这个流程软件啊，但现在。我看到很多技术在变得更民主化啊，然后可能之前是 IT 人员在用的，现在想让业务人员也用起来，然后以一个更产品驱动的、更 No Code 这样的一个一个方式，所以我觉得这个是一个很大的 Trend。所以可能我相信，可能很多同学大家是做产品的或者有相关经验的，那这方面应该也会有很多的机会可以探讨吧。大概就这样
5: 。这个虽然是主持人，但我也是个做投资的。<笑>身份还是一个双重身份，我觉得具体的赛道和方向，我们一直还是比较多元和开放的吧。我可以分享一个，就是我大概花了一年左右的时间一直在看的，就是刚才 Ricky 提到的 collaboration， 就是协同。我们还是觉得协同是在企业服务软件领域里面非常非常大的一个机会。因为讲一个数字吧，就是你看大家第一代用的这些办公的产品啊，就是我们十年前、五年前用的，其实就是 Office。当时 Office 也都是本地的，我们无非就是三件套 Word、PPT 和 Excel。然后呢，如果你是个设计师，你在用一些本地的一些 Adobe。然后其实就全是本地的一些软件。那大概在十年前，二零一零年左右啊，当时 Microsoft 推了这个 Office 三六零，那其实是标志着，包括中国的 WPS， 它是标志着办公软件的上云。我们也看到，像美国的 Adobe 啊，像 AutoDesk 这样的设计软件，其实慢慢地把它的收费方式从一次性的部署实施变成了订阅制的收费。但实际上，虽然收费方式改变了，它的产品逻辑不是一个云时代的逻辑。所以我们觉得第三代的这个我们叫做 Productivity Tools 啊，就是生产力工具，其实是完全云时代的一些套件和产物。比如说我们投资的很多公司是做设计的。然后做协同的，它不一定是一个通用型的产品，可能是在一个垂直领域的啊，比如说我们很多人是这个。互联网公司的、啊，如果你是做 UI、UX 或者 UED 的，你一定听说过像 Figma 的产品。那中国有一款产品叫蓝湖，就是我们投资的。那还有比如说一些像设计的其他领域啊，包装设计啊等等啊，我们其实都觉得还是有很大的机会的。就整体而言，我觉得我们在座的人都挺年轻的。就我们上一个十年，我们的生活的交互界面有了很大的改变，对吧？移动互联网时代，我们吃饭、打车都有了新的软件。但我觉得我们在新的工作的领域，这个每天比我们在家的时间还长的地方，其实也会有一些生产力的变化。我们要追求更民主的、更协作的、更高效的工作方式。我觉得这个还是有很大很大机会的。而且这个里面很多时候我们可以以 C 端的产品去理解它，因为我们每个人既是 consumer 又是 producer， 所以其实我们每个人有一个专有名词叫 prosumer， 对吧？那这个时候其实我们对于很多产品的理解，它就不仅仅是一个简单的 to B 的一个软件了，而是说让每一个真正使用者。体感非常好，同时又让企业有买单意愿的软件，我觉得这个还是挺大的机会啊！但这是我个人喜欢的一些赛道。那我觉得特别感谢啊，几位今天特别真诚的分享。其实大家都是很好的这个公司，然后也拿了很好的资金，包括像锁强。但是大家愿意在这里分享自己的一些坑，说自己遇到的一些挑战，我觉得还是非常真诚的一个体现。就我们的整个文化和氛围都是一个非常直接、坦率。然后非常 close 的一个状态吧，我相信你们如果推荐朋友或者自己来 follow， s 一定能更加真切地感受到这种文化。
3: 好，谢谢大家。那就是总结一下，如果您在创业，请跟我们的投资团队同事积极地沟通，不要重蹈那个锁强的覆辙啊然。然后，如果您没有想创业，请加入我们的 portfolio， 这三位积极跟他们来沟通。然后，想要找工作呢，上 GGP portfolio boss 直聘啊，上面有更多的机会。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
4: 。那接下来我请 Neo 来介绍一下我们这个神秘的 g g b Fellows 到底是什么东西。哎
5: ，大家好，同学们好。因为我知道现场的组成里面啊，其实有一部分是我们二一届到一九届的这个 fellows 啊，有一部分肯定跟我很熟，还有一些跟我们 Rita 还有其他 GGV 同事都很熟。那另外，我觉得大概有一半左右或者一半以上的同学，其实是我们 GGV 各大媒体的粉丝。就谢谢大家对于我们 GGV 的关注。然后你们肯定也看到了，我们今年 GGV 二零二二届的 fellows 的活动已经开始报名了。但可能很多人不知道说 fellows 是干嘛的，所以我今天想用。十分钟左右的时间，给大家简单的介绍一下，比如说我们为什么要办 Fellows， Fellows 对于 GGV 的意义，然后以及我们前几届的一些现场照片，让大家好好感受一下这个活动的魅力。对我再说一下，我自己其实是二一届的 Fellows 的班主任，然后也会是二二届这一届的班主任。我是投资团队的同事，跟我们的市场的同事一起来负责这个每年去规划和策划这个活动。呃、uh, ，我们这个 fellows 呢，其实是我们 g d v 贝元资本发起的，然后我提炼了几个关键词，就是全球年轻优秀的准创业者啊，交流学习并形成社群纽带的这么一个活动。所以总结一下，就其实你看到我们的关键词，就我们首先是一个全球化的活动啊，我们不局限于说，比如说你是海归的背景或者不是，我们很欢迎，比如说在纯国内的这个学历的背景啊，包括你国内的就业经历都没问题。然后第二个就是，我们当然还是希望年轻优秀的同学啊，我们不要求你是连续创业者，也不要求你有八年、十年以上的经验，然后只要你学习能力足够强。然后过往的工作表现足够优秀，然后又有创业的想法，就可以来参加。那第三个就是我们说的一个准创业者哈，因为就很多同学可能没想清楚自己要不要创业，但是其实创业是一种人生信条，是一种生活方式。所以我们是希望，就是说你在你的人生规划里将创业做成一个重要内容的人啊，我们也很欢迎你来参加。那我们活动的目标呢，其实是几点。第一个就是我们确实为这个活动配置了行业内最好的师资，包括最优的配套服务。大家其实今天来参加这个活动就能感受到，我们不仅是我们的餐食，然后包括我们很多其他的后勤服务，我们都是希望做到行业一流。然后第二个就是，我觉得这个活动很大的一个价值就是，我们形成了一群价值观很相符，大家可以不断的去学习切磋的，成为生活中的长期伙伴的一群 fellows 的同学。然后第三个就是说，我最近其实正好看到国外有这个项目啊，其实我们办的时候我们不知道这个项目，但我觉得这个项目做对标挺好的，是 Peter t i e l 他的一个 fellowship 叫 t i e l Fellowship， 然后这个里面有很多的创业者，可能三年前、五年前只有二十多岁。然后现在的公司都是百亿美金，所以我们也是希望，就是说能从我们这里走出更多的类似 TU Fellowship 的独角兽创业者。然后第二点就是我们想提一下，就是 Fellows 跟其他训练营的区别。就是我也看到一些我们朋友的基金，他们也在搞，不管是 Fellows 啊，还是一个什么 Summer Camp。那其实有一些呢是自己招基金的实习生的，有一些呢是把它安插到被投企业去做中干或者这个培管培生的，然后有一些呢就是说可能纯海归的同学才能来参加的，这些都不是我们的标签，我们没有这些框框条条。然后另外一个就是说，我们邀请到的师资和我们配置的资源，一个就是说我们邀请到了 GGV 投资的，还有一些其他顶级基金投资的最头部的独角兽级别的公司的 CEO 给大家做分享。第二个是我们有一些职能线的专家，比如说像法律，比如说像市场，比如说像战略，然后我们都是找到行业内最好的第三方的 firm 或者说一些大厂的里面的专家来帮大家去做培训。然后第三个就是很多其他的活动只是比较死板的去做一些听课啊，或者说问答。我们还是希望在这个活动中能够给大家去设置到一些有爱有趣的团建活动，让大家不仅是学员与学员的关系，更是朋友与朋友的关系。我们 GGV 对于 Fellow s 活动的投入啊，这里面放了六张照片，是我们 GGV 可以说级别非常高的。可能是最高的一群人了，对，包括我们的三位管理合伙人，还有我们的两位合伙人和一位执行董事，这些人都是去年在二一届的 fellows 里面有过分享环节的。所以其实我们都邀请的是基金最资深的、投资经验最丰富的同事和大家来交流的。我开一个玩笑，我们最近也在办自己的 LP meeting。基本上，我觉得全年除了 LP meeting 这个活动，就是让老板能够刷脸的这个最好的机会。然后这一页其实讲的是说，我们除了邀请 GGV 自己的同事之外，我们帮大家去安排的很多被投的企业都是非常好的被投企业，而且他们在这里的很多分享。都是在其他任何的场合不会说的。比如说，我举了几个去年的例子啊，像 Pingcap、啊、库家勒森亿啊等等。其实不管是 to C 还是 to B， 都是估值非常高，然后在所在行业有巨大的成就和影响力的行业。对，右边是我们说的啊，就一条线是我们的专业线的导师，另一条线是我们的职能线的导师。我们去年请了包括飞书、美团还有汉坤律师事务所的职能线的导师帮大家做分享。所以这个一个说我们是层层筛选的，大家可以看到，我们讲 OKR 的就是请飞书的，就是最原汁原味的自建 OKR。然后律所呢也是在 PEVC 领域做的非常好的一家律所。然后包括战略，对吧？大家都说要去学王兴的战略，我们就请了美团的战略负责人过来。所以大家可以看到就不管是专业线的导师，还是职能线的导师，我们都是希望给大家做到最棒的、最专业的、最难以一见的分享。然后我就稍微给大家分享一些过去一年、去年上一届的活动照片啊，可能有一些人在现场。就是这个是第一天晚上我们的破冰晚宴。然后大家可以看到，其实我们会专门邀请做一个这么环节，而且里面我们有一些巧思的活动，让大家即使是第一天相见就能够迅速的去破冰，然后打开心扉。然后这个是我们去年很有意思的一个团建活动啊，具体内容我就不说了，大家可以自己来感受一下。就你可以看到我们玩得很有意思，然后每个人都很融入其中。然后呃、啊，我们每一年的 fellows 也会邀请上几届的 fellows 啊，今年我们还会有特殊的环节。我也邀请其他的嘉宾过来跟大家做一些分享，因为其实很多同学都想听到的是最第一手的一些创业的体验，所以这个我们去年请了，比如说蓝桥的 Jeffrey， 然后还有一些这个都在现场啊，这些，呵呵这个大家在底下听的都还是挺热闹的。然后因为都是自己的同龄人嘛，他们又正好在创业过程中遇到的，不管是一些经验也好，还是一些融资上的教训啊等等的，我觉得大家还是非常真诚的在交流。然后这个也是我们有一个特色的环节啊，就是这两位同学其实现在也都在创业啊，然后大家的业绩也都非常不错、啊，拿到了很好的就是融资。其实我们会有一个环节是让在创业的同学把自己的创业的项目，然后用一个路演的方式展示给其他的同学，因为大家都习惯了说把自己的 BP 讲给投资人听。但实际上，把 BP 讲给非投资人听是一个特别有效的训练的方式，因为其实你要不断的给一个不是这行里面的人，去用最简单的方式传递你的价值。所以我们他们会做一个路演，我们底下的同学会有一些 Q&A， 然后我们也会邀请 GV 内部的这个负责调线的投资的专业同事，给大家做一些评价和一些点评。啊、呃，我这里晒的是一个很真实的评分哈、啊。我们去年就是结束了活动了之后，其实是让每一个同学都填了。我们分成三个评价，一个是整体评价。一个是如果你身边有创业的朋友，你推荐他们来去与 GGV 进行沟通的一个推荐度；第三个就是说你邀请更多的潜在或者正在创业的朋友来参加 Fellow s 活动的推荐度。那其实大家可以看到打分都非常的高、啊，满分是十分，而且我们也没有说 push 他们一定要给我们打高分啊，这是一个完全自然的结果。我们可以看到基本上都在九分到九点五分以上。所以我觉得我们得到学员的一致的超高的评价，也是我们最大的一个动力和对我们活动最大的一个证明。对我这里也放了几个上一届的同学们，大家可以看到是不同的方向、不同的背景，啊、有一些在国内读书，有一些在海外读书，包括他们选择的、想要有可能创业的方向，像教育啊、to B 啊、品牌啊、医疗都有。我们可以看到啊，其实我觉得每个人写的都非常真诚，肯定是他们最真实的想法。包括大家说的，说你想遇到一群志同道合的朋友和一群热爱分享的导师是最好的选择，然后甚至有人说是全世界最好的创业营，特别感谢。然后有一些同事说，哎，早期创业者最值得参加的活动。然后还有一些同事说，这个也很真诚啊，就他其实没有提特别多跟创业相关的，但我觉得他的分享还是当时我们看到就非常感动的，就是有点类似一个说大家在奔波的一个旅程中，然后彼此相见，用了一周的时间结成了好朋友，然后未来其实大家又要踏上各自的人生旅程，那最终我们不断的在中间交流切磋，然后顶峰相见。啊、呃，我觉得还是很让人感动的。所以能够看得出来吧，我们不是很希望这个活动成为一个特别纯粹的训练营，或者说是一个一个培训营。我觉得培训它是一个我们能够提供的价值，但在这个价值之上，我们还是能够希望这些人本身有更多的连接。这个其实我觉得更大的意义和价值。呃，然后我就来介绍一下我们 GGV Fellows 2022， 也就是明年年初所办的新一届 Fellows 的一些基本情况。然后大家如果感兴趣，可以拍照啊。就我们还是会选在每一年的一月的第一个周末去办这个活动，会在周五晚上到周二，大概四天加一个破冰晚宴的时间，地点会在北京。那具体的话，可能得比如说你报名成功了，我们到时候再通知大家啊。然后我们已经开始这一届的报名了，是在九月二十九号，然后会在十一月八号二十三点五十九分准时关闭。啊，因为我看了一下，现在已经报名非常非常多了，所以我们还是希望就是说能让啊、呃、更早报名的同学有更多的机会，所以大家一定要记住这个截止时间。然后录取率的话，其实每一年这个数字都在下降啊，这个去年是五百多份报名，录了三十六个人，不到百分之七。可能第一届是百分之十五，后来到了百分之十，后来到百分之七，这一届有可能更低，也体现出同学们其实越来越认可这个活动吧。筛选的流程其实我就不详细说了，但总体来说的话，我们是非常精心的去设置它的，不管是去看你的申请表，还是专门有往届的 fellows 以及我们 GGV 投资团队的同事去做面试的筛选，我们肯定不会希望让任何一个值得进入 fellows 的同学被落空。然后最后一个，其实我要强调一下，就是我们也统计了一下每一年录取的来源，我们会发现最大比例的最终录取的学员，其实都是来自于粉丝和往届 fellows 的推荐，就很多静默可能自己注册报名的同学，因为各种原因。最后没有被录取，这个就证明其实我们这个社群所相互连接和推荐的意义是非常非常大的。所以这也是为什么我们今天愿意办这个活动。我们非常看重大家作为粉丝和往届 fellows 对这件事情的推荐。然后另外一个就是说，我们也会主动的在筛选的过程中，愿意去录取有大家背书的一些申请者，因为我们觉得这个其实它的背后所传递出来的价值，可能比我们一两次的面试。更来的实际和有意义啊！最后啊，欢迎大家的真诚推荐，大家可以扫码，我专门建立一个今天晚上的群，然后在这个群里面，大家也可以有一些更多的交流吧。另外一个也是要特别特别希望能够拜托大家，能够把我们 fellows 的这个宣传文案、啊，不管是发到朋友圈，还是你定向发送给你觉得有价值的潜在报名的同学。然后还有一个就是说，如果是你推荐的话，报名人最好要在申请表上备注，这样的话我们根据今天的名单就可以去优先的录取他，好吗？那欢迎大家推荐新一届 GGB Fellows 的优质申请者。然后有任何其他跟 Fellow s 相关的问题，我们可以在群里再沟通。好，谢谢大家。嗯
4: ，谢谢 n e i 呃，那最后我们就感谢大家今天晚上过来玩然后我们还有一些就是大家自由交流的时间。希望可以大家玩的开心。